0: Tous les mois, un nouveau livre. Chaque semaine, 15 minutes pour répondre à la question ⁇ Qu'est-ce que c'est que d'être humain ?⁇ Le podcast ⁇ C'est quoi être humain ?⁇ vous est présenté par Sacha Horowitz. Pour ce deuxième épisode, nous allons continuer la lecture du livre de Yuval Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Cet ouvrage est une synthèse extraordinaire de toute l'histoire humaine, qui évacue les détails historiques pour dégager les évolutions les plus importantes connues par tous les hommes sur tous les continents. Ainsi, nous avons appris lors de l'épisode précédent que l'homo sapiens se caractérise par sa capacité de parole qui lui permet d'évoquer des choses qui n'existent pas dans le monde physique, des concepts abstraits, des suppositions, des récits. Nous avons vu aussi que la révolution agricole a exigé des homo sapiens un mode de vie sédentaire aux activités beaucoup moins diverses que pour ses ancêtres chasseurs-cueilleurs. Elle a par contre permis, et aussi exigé, de créer de nouveaux ordres imaginaires, des hiérarchies, des lois, qui ont propulsé l'homme vers des modes de fonctionnement toujours plus sophistiqués mais aussi plus destructifs par rapport à l'écosystème. Cette fois, nous allons voir comment les empires ont consolidé les sociétés humaines et ont permis d'élaborer des civilisations très raffinées. Nous verrons aussi que les ordres imaginaires universels qui ont permis la mondialisation actuelle ont commencé à émerger il y a 3000 ans déjà. Les sociétés humaines changent au fil du temps. Elles ne sont pas des essences immuables. Elles ont aussi inévitablement des contradictions internes. Au Moyen-Âge, être un chevalier et être un bon chrétien ne faisaient pas bon ménage. À notre époque, liberté et égalité se combattent l'une l'autre. Si chacun est libre de gagner autant d'argent qu'il en est capable, on ne peut pas tous être égaux. Ces contradictions ne sont jamais résolues, mais elles sont source de dynamisme et de questionnement féconds. L'impérialisme n'a pas bonne presse aujourd'hui. Pourtant, à long terme, les empires ont unifié et homogénéisé les cultures, évitant de nombreuses querelles. Les étrangers n'étaient plus des étrangers. Les gaulois devenaient romains, les berbères arabes, des ethnies africaines oubliées sont devenues zoulous. Dix mille ans avant notre ère, il y avait des milliers de cultures radicalement étrangères les unes aux autres. Deux mille ans avant notre ère, il n'y en avait plus que quelques centaines en 1450, presque toute l'humanité vivait dans un seul ensemble géopolitique et aujourd'hui, toutes les cultures humaines, aussi diverses qu'elles soient, vivent au contact de ces inventions étranges que sont l'argent, les empires et les religions universelles. Il n'existe plus de culture originelle. Les spaghettis italiens sont chinois et la sauce tomate qui va avec est mexicaine. Le steak argentin vient d'Europe et Bouddha ne connaissait pas les piments indiens qui, eux, sont, et eh oui, mexicains. La culture des Apaches et des Sioux au XIXe siècle était une culture moderne, née de la confrontation avec les colons européens et révolutionnée par l'importation des chevaux sur le continent américain. Il ne faut pas s'en étonner puisque dès le premier millénaire avant notre ère, trois ordres imaginaires potentiellement universels sont apparus. Le premier de ces ordres imaginaires est l'argent. Il est apparu dans la périphérie de l'économie de la Grèce antique. Il a fait du monde entier un seul marché en puissance puisque tous les biens peuvent s'échanger grâce à lui. Ensuite, l'ordre impérial est un autre ordre universel en expansion permanente et pouvait déjà à l'époque englober une grande partie du monde. Aujourd'hui, la mondialisation est un empire mondial en cours de formation. Et enfin, troisième ordre imaginaire, pour des religions universelles comme le bouddhisme, le christianisme ou l'islam, tout homme sur terre est un croyant potentiel, un frère ou une sœur. Mais l'argent est la religion la plus universelle de toutes ben Laden voulait établir un empire religieux sur toute la terre et il n'aimait pas l'Amérique. Mais au risque d'offenser ses adhérents, il faut bien dire qu'il aimait les dollars américains. Lorsque les Espagnols ont envahi l'Afrique du Nord, ils ont frappé des monnaies à la gloire du Christ que les musulmans semblaient apprécier. Puis ces mêmes braves catholiques ont frappé d'autres monnaies qui faisaient plus couleur locale puisqu'elles affichaient en arabe « Allah est seul Dieu » et « Mohammed est son prophète ». L'argent est-il donc la plus universelle des religions L'argent peut transformer tout en tout. Vendez votre maison, vous pourrez acheter un bateau. Une prostituée du XVe siècle pouvait vendre son corps aux hommes et acheter à l'église des indulgences pour se faire pardonner ses péchés. Pourquoi la monnaie a de la valeur à nos yeux et pas à ceux des chimpanzés Parce que nous avons confiance dans l'imagination partagée des hommes. Et parce que je crois que vous croyez que l'argent a une valeur. Et parce que le président des États-Unis croit ça aussi. La monnaie est apparue il y a trois mille ans à Sumer en Mésopotamie. On se servait d'orge, mais ce n'était pas très pratique à transporter, et pas tout le monde y croyait. Les pièces de monnaie telles que nous les connaissons aujourd'hui sont apparues en Anatolie, en périphérie de l'économie grecque pendant le premier millénaire de notre ère. Elles affichaient leurs valeur et, chose importante, l'autorité souveraine qui garantissait cette valeur, comme les euros, les dollars ou les dinars d'aujourd'hui. Sans la monnaie, l'Empire romain n'aurait pas pu payer ses soldats ou lever les impôts aux quatre coins de l'Empire. Le denier romain inspirait même confiance loin au-delà de l'Empire, et cela jusque dans des marchés en Inde. Aujourd'hui, le denier romain fait résonner son nom dans le dinar jordanien ou irakien. Pourquoi l'argent est-il si universel à travers les cultures Parce que, Voir que d'autres y croient suffit pour y croire soi-même. Si je vois que vous attachez de l'importance aux pièces d'or, je vais me dire que je peux faire une bonne affaire avec ça. Donc moi aussi je vais trouver l'or intéressant. Des personnes qui ne se font pas confiance mutuellement peuvent tout de même coopérer efficacement car elles font confiance à l'argent et à la valeur que les autres y attachent. La monnaie abat les barrières, mais aussi les liens culturels, nationaux et autres. Au rythme où vont les choses, le monde risque de devenir un grand marché sans âme. Cependant, les sociétés et les forces politiques peuvent canaliser le règne de l'argent. Un empire est un ordre politique unifié qui règne sur plusieurs peuples aux identités culturelles diverses, vivant sur des territoires séparés. Un empire a tendance à vouloir s'étendre, mais cela ne change rien à sa structure politique ou à son identité. Son expansion n'est pas toujours violente et son régime peut être démocratique, républicain, monarchique ou tyrannique. Depuis 2500 ans, les empires sont les entités politiques les plus courantes, les plus efficaces et les plus stables, et cela partout où il y a des homo sapiens. L'immense diversité des peuples et des cultures a été fortement réduite par l'effet unificateur des empires, auxquels on doit, par contre, une grande partie de la richesse culturelle de l'humanité. Sans l'écrasement des celtes en Espagne et en Écosse par les Romains, il n'y aurait pas eu de Sénèque ou de Ciceron. Sans le génocide des brahmanes en Inde, il n'y aurait pas eu de Taj Mahal. Sans la domination des peuples d'Europe de l'Est, L'Empire des Habsbourg n'aurait pas pu payer Haydn et Mozart. L'Homo sapiens est naturellement xénophobe, mais les empires finissent par inclure les barbares parmi eux et les rendre frères. Les Perses disaient Nous vous conquérons pour votre bien. Le roi Cyrus avait autorisé les Juifs exilés à rentrer chez eux pour reconstruire leur temple. Il se considérait non seulement comme le roi des Perses, mais aussi comme le roi des Juifs et des autres peuples de son empire. Ce paternalisme bienveillant caractérise tous les empires. Les empires romains, islamiques, bouddhistes, communistes ou américains ont toujours avancé qu'ils apportaient des valeurs civilisatrices et justes, même s'ils profitaient éhontément de la situation. Le processus d'intégration était toujours long et douloureux mais les peuples conquis finissaient toujours par s'identifier avec les valeurs de leurs conquérants. L'exemple le plus paradoxal est la décolonisation où les colonisés se sont révoltés justement au nom des valeurs européennes de liberté et de souveraineté nationale. Rejeter un héritage impérial est impossible. Cela consisterait pour les Indiens à ne plus parler anglais et à détruire le Taj Mahal qui est un palais musulman ou pour les Espagnols à cesser de parler leur langue ou de pratiquer leur religion, toutes deux originaires de Rome. Aujourd'hui, nous voyons l'émergence d'un empire mondial, multiethnique et multiculturel, comme tous les empires précédents, à leur stade tardif. À notre époque, beaucoup pensent que la légitimité du pouvoir vient de l'humanité entière et pas d'un peuple en particulier. Les problèmes écologiques, financiers ou géopolitiques demandent une coopération internationale. Les flux gigantesques d'informations digitales et de transactions financières se moquent des frontières et des opinions des peuples. Au XVe siècle à la Mecque, on pouvait trouver des pèlerins venus des Indes ou d'Afrique noire. Les religions universelles missionnaires croient à un ordre surhumain qui est absolu, ce qui permet une stabilité politique et des liens culturels à grande échelle. La révolution agricole a fait que l'homme se voyait comme supérieur aux animaux et aux plantes, ce qui n'était pas le cas avant. D'où l'apparition du polythéisme, avec sa hiérarchie divine et ses vassaux humains, puis du monothéisme. Les empires polythéistes étaient relativement tolérants. Les romains ont même intégré la déesse égyptienne Isis à leur panthéon. Ils ont un petit peu persécuté les chrétiens, oui, mais plus tard, les chrétiens ont tué des millions de chrétiens au nom du Christ. Les monothéismes utilisent plus volontiers la violence et cela leur a permis de laisser une bien plus grande empreinte morale et culturelle. L'ordre mondial d'aujourd'hui et son éthique est très imprégné de monothéisme. Mais le monothéisme lui-même n'est pas très intuitif et il a pour cela intégré des aspects de polythéisme avec les saints catholiques par exemple, d'animisme avec la croyance aux esprits ou de dualisme persan avec l'idée que le corps induit en erreur et que seule l'âme éclaire notre chemin. Le bouddhisme venu d'Inde, le taoïsme en Chine ou le stoïcisme des grecs se réfèrent à un ordre naturel surhumain et non à des dieux. Pour le bouddhisme, notre soif de plaisir et notre crainte de la douleur causent un fonctionnement confus de l'esprit qui nous cause souffrance. Observer tranquillement plaisir et douleur par la méditation permet de s'en libérer. Comme le bouddhisme, les idéologies modernes croient à une loi surhumaine et non à des dieux. Si on accepte que la religion est un système de croyances en un ordre surhumain, on peut dire que l'humanisme, le capitalisme et le communisme sont des religions. Le communisme a eu ses martyrs, ses guerres saintes et ses hérésies. Pour l'humanisme, la nature humaine est ce qui compte le plus dans l'univers et tout le reste doit la servir, animaux, environnement, etc. C'est une forme séculière de certaines croyances monothéistes. L'humanisme évolutionniste, par contre, cartes du monothéisme et croient que l'homme peut évoluer. De nombreux chercheurs aujourd'hui pensent qu'on peut améliorer l'homme par les technologies. Nous étudierons ce phénomène très marquant dans des épisodes ultérieurs. A-t-elle un sens Peut-être va-t-elle dans le sens d'une unification de l'humanité. Mais la société globale d'aujourd'hui, avec son éthique humaniste et son économie capitaliste, n'est pas le résultat inévitable de cette tendance générale. Certains moments de l'histoire sont comme des carrefours. Souvent, c'est le plus improbable qui se produit, comme l'avènement du christianisme dans l'Empire romain, la montée du communisme ou sa chute en 1989, L'essor fulgurant de l'islam au VIe siècle ou le printemps arabe. Les idéologies de notre temps, capitalisme, droit de l'homme ou individualisme, ne sont pas le résultat inévitable de l'histoire, mais s'expliquent par des circonstances particulières, parfois des hasards. Hasard ou pas, il existe une révolution qui se distingue de toutes les autres. Elle a connu ses premiers soubresauts il y a 500 ans et son impact est inhabituel puisqu'elle provoque une réaction en chaîne de révolution sans fin. Elle a des conséquences saisissantes sur toute forme de vie sur Terre et peut-être au-delà. C'est la révolution scientifique. Nous verrons dans le prochain épisode comment elle s'est alliée avec le capitalisme et les empires pour apposer son empreinte jusque sur la Lune. Pour être averti à chaque nouvel épisode, inscrivez-vous à la lettre électronique sur le site www.c'est-quoi-être-humain.com C'est quoi être humain En un seul mot, sans apostrophe, sans accent. Vous trouverez aussi sur le site les différentes manières d'écouter confortablement ce podcast sur tout appareil électronique. J'espère que cet épisode aura enrichi votre regard sur certaines réalités. A très bientôt